0: Herzlich Willkommen zu dieser heutigen Sendung von Grundrauschen. Mein Name ist wie immer Christoph Benkeser und gemeinsam mit zwei großartigen Studiogästen führe ich in der nächsten Stunde eine offene Diskussion zu einem hochpolitischen Thema, das mit weiten Fangarmen in die unterschiedlichen Ecken der Kunst und der Kultur hineinlangt. Es geht, so viel lässt sich sagen, um die BDS-Kampagne. Wer sich dabei jetzt Fragen an den Kopf greifen sollte und mit diesem Begriff vielleicht gar schweinische Gedanken an äh, noch schweinischere Sexualvorlieben verknüpft, liegt einerseits falsch und darf sich andererseits Antworten auf nicht gestellte Fragen erhoffen. Wir sprechen über die BDS-Kampagne und haben dazu eine Meinung. Wir erörtern befürwortende Argumente und jene, die sich klar dagegen positionieren. Wir wollen aufführen, wer sich aus kulturellen Kreisen dafür einsetzt und vor allem, aus welchen Gründen sie es tun und warum es gerade im englischsprachigen Bereich so viel Rückendeckung dafür gibt. Außerdem wollen wir offen der Frage nachgehen, wie es ist, wenn deine Lieblingskünstlerin oder dein Lieblingskünstler für eine Bewegung eintritt, die sich in fragwürdig politischen Fahrtwässern herumtreibt. Daneben hören wir Musik von israelischen Künstlerinnen und Künstlern, die ganz sicher nichts mit dieser Kampagne zu tun haben, aber großartige Musik produzieren. Die vollständige Liste mit allen Titeln findet ihr natürlich wie gewohnt auf der Sendungsseite von Grundrauschen auf o94.at. Jetzt aber schnell weiter. Der Interpret des folgenden Stücks wird im August auch auf den Afrikatagen in Wien zu hören sein. Chili Yalo und Band aus Tel Aviv mit dem Eröffnungsstück ihres im letzten Jahr erschienenen Albums. BDS, das sind drei Buchstaben, die sinnbildlich für etwas stehen, das von Gegnern als antisemitische Hetzkampagne bezeichnet wird und von Befürwortern wiederum als notwendige Maßnahme gegen die Politik des Staates Israel gerichtet ist. BDS, das ist die Abkürzung für Boykott, Desinvestition und Sanktion gegen den Staat Israel. In dieser heutigen Ausgabe von Grundrauschen sprechen wir über eben diese BDS-Kampagne, über deren Einfluss und über die Unterstützer und Unterstützerinnen aus intellektuellen Kreisen, sowie auch aus Kunst und Kultur. Wir wollen die Hintergründe und Ziele dieser Kampagne ein wenig näher beleuchten, aber auch die Frage aufstellen, wer dafür eintritt, wie man denn beispielsweise mit Künstlerinnen umzugehen hat, die offenkundig als Unterstützer und Unterstützerinnen und damit als Sprachrohre einer antisemitischen Kampagne auftreten. Dafür im Studio sitzen heute bei mir Lutz Wössing, Philosoph und Autor für Popkultur beim Skook-Magazin in Wien, sowie Maurizio Massaro, studierter Ethnologe und Kulturspezialist. Ja, vielen Dank und ja, schön, dass ihr vorbeigeschaut habt im Studio.
1: Danke dir. Ich danke auch.
0: Wir wollen heute, wie gesagt, über die BDS-Kampagne sprechen. Und ganz zu Beginn weiß ich vielleicht, manche Zuhörerinnen äh, mit diesem Begriff, mit diesen drei Buchstaben nicht äh, auf, auf den ersten Moment auskennen. Was ist denn die BDS-Kampagne generell? Um was geht es dabei überhaupt?
2: Ja, also die BDS-Kampagne stellt sich gerne als aus der palästinensischen Ge Zivilgesellschaft stammende äh, politische, polit ja, politische Bewegung dar. Ja, ist aber im Prinzip einfach ein Versuch, ähm, Israel international als etwas darzustellen, was es nicht ist, ja? nämlich ein undemokratisches, äh, rassistisch, strukturell rassistisches Apartheidsregime, ja? also ein Unrechtsstaat. Und auf dieser Basis werden dann unter anderem Musiker, Musikerinnen, Filmemacher, Filmmacherinnen dazu aufgerufen, auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aufgerufen, dass sie... Äh, nicht mehr äh, in irgendeiner Weise mit, mit Leuten in Israel interagieren ja? oder eben dort spielen oder ihre Filme oder irgendwas publizieren. Ja? Das heißt, es wird versucht, Israel ähm, auf kultureller Ebene zu isolieren. Ja? Also ob das nicht auf politischer Ebene eh schon genug geschieht, international, ähm, wird eben ja eigentlich seit ja schon etwas über 15 Jahren das jetzt so versucht einfach.
3: Ja. Lutz,
0: weißt du vielleicht, wie die, diese BDS-Kampagne ins Leben gerufen wurde? Wann, wann kam es eigentlich dazu, dass diese BDS-Kampagne ähm, ja, an Relevanz in der Gesellschaft äh, oder zu Relevanz in der Gesellschaft gekommen ist?
1: Also, die ähm die Art und Weise, wie Israel in den Medien boykottiert wird, ist so neu. Allerdings ähm, wurde Israel auch ähm, von diversen Staaten schon kurz nach der Gründung und auch schon vor der Gründung ähm, direkt oder indirekt boykottiert. Ähm, die BDS-Kampagne hat sicherlich vor allem durch einige berühmte ähm, Helferinnen äh, Mediale Aufmerksamkeit erlangt, ganz besonders wahrscheinlich durch Roger Waters, der auf seinen Tourneen immer wieder dieses aufblasbare Schwein mit unter anderem dem David Stern, dem Hakenkreuz und verschiedenen anderen Symbolen vom Publikum dann zerstören hat lassen. Und, ähm, Was auch
0: letztendlich in Wien passiert ist, glaube ich, beim Konzert, oder? Kann das sein?
1: Das ist gut möglich. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er mittlerweile auf den David Stern verzichtet.
0: In dieser heutigen Sendung von Grundrauschen sprechen wir über die BDS-Kampagne, ihren Einfluss auf Kunst und Kultur, sowie die Frage, wie man denn mit Künstlerinnen umzugehen hat, die sich als Sprachrohre dieser Kampagne geben. Ähm, auf welche Argumente oder auf welche ähm, Punkte beziehen sich solche Befürworter von der Kampagne eigentlich? Was wird da, wird da angeführt? Und was wird... Ähm, in gewisser Weise angeführt zur Legitimation dieser eigentlich antisemitischen Kampagne?
2: Naja, also, worauf sich viele Leute immer wieder beziehen aus diesem Spektrum, ja, ist, ähm, dass eben Israel Apartheidspolitik betriebe. Ja? Und ähm, da wird versucht, ein Narrativ zu transportieren, ähm, auch mit diesem Boykott. Ding, ja, dass man jetzt ein solches Regime dann in die Knie zu zwingen versucht, mittels kulturellem, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen Boykott. Ja. Und ähm, dieser Vergleich mit Südafrika ist absolut nicht haltbar. Ja. Das ist völlig absurd und immer mehr Südafrikanerinnen und Südafrikaner haben sich da auch explizit dagegen ausgesprochen. Also Leute, die Apartheid erlebt haben, ja, die sagen: Ich war in Israel. Entschuldigung, das hat nichts damit zu tun. Ja? Das könnt ihr nicht miteinander in einen Topf schmeißen.
0: Ja? Aber so ein Punkt, äh, den du vorhin angesprochen hast, äh, Israel wird quasi als Apartheid-Staat äh, mit Südafrika in einen Topf geworfen. Richtig. Das ist so die genau. Kernargumentation von BDS-Befürwortern.
2: Genau, Ja, nicht immer so explizit. Ja, Das variiert je nach Adressat. Es ist manchmal, manchmal so, manchmal so. Aber in the long run, ich meine, also zum Beispiel, gerade in Wien ja, veranstaltet die BDS, die kleine Splittergruppe von BDS, die es in Wien gibt, das sind wirklich nur ein paar Hansel, äh, die veranstaltet zum Beispiel die Israeli Apartheid Week. Ja? Allein der Titel verdeutlicht, was der Kern, mhm. was, was das Kernanliegen ist. ja, Eben Delegitimierung, Dämonisierung ja? von Israel
1: als, als Apartheidsregime. Man muss aber dazu sagen, dass die BDS ähm, in ihren Zielen doch sehr offen ist bzw. offen lässt, ähm, inwieweit der Boykott gehen soll, was im Endeffekt dabei herauskommen soll. Ähm, ob Israel ähm, am Ende überhaupt noch existieren darf oder nicht, lassen sie mehr oder weniger offen, sodass dann auch äh, in Anführungszeichen moderate Antisemitinnen äh, auch teilnehmen, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, was genau da überhaupt ähm, ja, eigentlich gewollt ist. Und was ich ganz interessant finde, ist vielleicht das Beispiel von Quetano Veloso, der noch ähm, mit Simon Peres auf einem Bild zu sehen war ähm, und sich dem BDS nicht angeschlossen hat, auch in Israel gespielt hat, aber dann im Nachhinein ähm, nach diversen Handlungen der israelischen Armee ähm, bezüglich Gaza, sich dann doch dazu entschieden hat, seine Konzerte abzusagen. Ähm, ja, also die Frage ist, worauf bezieht er sich, ähm, was ist war genau der Auslöser, inwieweit lehnt er Israel als Staat ab, inwieweit ist es nur eine Reaktion auf, naja, auf eine Unwissenheit, wie, wie man damit umzugehen es hat. Es ist
2: halt so, dass, dass da, ich glaube, dass da schon, das sind ganz wenige Leute so zahlenmäßig, wenn man jetzt mal vielleicht von Großbritannien absieht, wo die schon ein bisschen eine größere Bedeutung haben oder von gewissen Gruppen an, an US-Universitäten, dann ist das eine kleine Gruppe von Leuten, die diese Künstler dazu bringt, Konzerte abzusagen, äh, sich zu positionieren etc. Ich glaube, das ist gar nicht so, so eine Riesengruppe in Wahrheit. Kann ich jetzt nicht, natürlich nicht, nicht statistisch belegen oder so, aber es ist einfach eine kleine, sehr laute Gruppe. Ich habe das auf Facebook auch schon mal gesehen, wie, wie die tatsächlich, äh, also wie irgendwelche Proponenten von diesen Gruppen tatsächlich einfach auf die Facebook-Seite schreiben: Dear äh, XY, please do not play, please, please do not support apartheid. Ja? Und welcher empathische Künstler äh, kann da dann einfach hart sagen: ähm, Sorry, äh, ich habe da mich damit befasst und ich weiß, wie es ausschaut in Realität. Und deswegen ist euer Argument einfach nicht richtig. Und es ist einfach falsch. Ja? Also, das ist eben die Frage. Wie, wie kann sich so jemand dann wehren, ja? ohne sich wirklich explizit und lange damit befasst zu haben? Weil das ist das, was, es, was tatsächlich die Voraussetzung ist, auf so eine Erwiderung überhaupt.
1: Ja, auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, sind es doch eher wenig Leute, die BDS unterstützen. Auf der anderen Seite sind es dann doch recht große Namen, die man dann vielleicht ähm, auch Vertrauen schenkt, wenn man da so liest. Thurston Moore, Massive Attack, oh ja, Lauryn Hill, Talib Kwali, Kathleen Hanna. Das sind alles Namen, wo man doch eigentlich denkt, das sind aufgeklärte, zumindest liberale <lacht> Menschen, ja, liberale, denen man in, ja. gewisse Weise, in gewisser Weise ja, die Fähigkeit unterstellt, ähm, unterscheiden zu können. Genau,
0: ja. Die wahrscheinlich auch einen riesen Einfluss haben, weil viele Menschen deren Musik gut finden, deren Kunst gut finden. Und äh, ja, da als Sprachrohr oder sogar als irgendwie Steigbügelhalter für, für die BDS-Kampagne äh, fungieren, oder? Also das ist irgendwie, wie, ja. wie, wie kommt es dazu, dass so viele große Namen ähm, für diese Kampagne eintreten? Das ist schon, es sind vielleicht auf der einen Seite wenig Leute, die... Diese, diese Kampagne initiieren, aber der Einfluss, den sie dann unter anderem auf Social Media haben, ist dann anscheinend doch relativ groß.
1: Also ich denke, man kann keinem Menschen, der sieht, was in Israel, in Gaza ähm, sich abspielt, absprechen, dass die Bilder, die einem vermittelt werden, heftig sind. Wenn man sich mit dem ganzen Konflikt, der äußerst kompliziert ist, nicht auseinandergesetzt hat, dann ist sicherlich der erste Schritt, den man bewusst, unbewusst, gewollt oder ungewollt macht, sich mit ähm, einer der beiden Seiten zu äh, ja, solidarisieren. Ja. Und da ist ein, doch, sich,
2: sich, sich zu
1: identifizieren. Und da ist doch ein ja. recht natürlicher Schritt und irgendwie in Anführungszeichen menschlicher Schritt, sich mit der Seite zu solidarisieren, die auf den ersten Blick unterliegen scheint, die schwächeren scheint. Ja. Und dann darauf... Ja. Ähm, diese, diese Seite auch als Opfer darzustellen.
2: Ja, man möchte, man möchte als liberaler Künstler, möchte man auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Ja? Da möchte man den, mit den Unterdrückten solidarisch gegen den Aggressor kämpfen. Ja? Und der Aggressor ist in diesem Fall der jüdische Staat, der sich zu Recht bewaffnet selbst verteidigen muss gegen, ein antisemitisch, gegen eine antisemitische Situation. Ja? Mhm.
0: Du hast vorhin auch die, die, die Situation angesprochen in England und in den USA. Wieso ist gerade dort eigentlich die Lage für die BDS-Kampagne so besonders gut? Also es ist schon interessant, dass es, dass es gerade dort viele Künstlerinnen anspricht und dass der Einfluss wahrscheinlich im englischsprachigen Raum doch größer ist wie jetzt zum Beispiel in Europa selbst.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich danke für die Frage. Ähm es ist allerdings auch nicht leicht, das zu beantworten. Es gibt verschiedene Gründe. Einer der interessantesten Gründe meiner Meinung nach ist, zu schauen, wie die Geschichte Israels mit der Geschichte Großbritanniens zusammenhängt und dann zu schauen, wer wie den Boykott rechtfertigt. Und wenn man mal historische, naja, nicht unbedingt wissenschaftliche Vergleiche anstellt, aber doch vielleicht so... So Laienpsychanalyse anwendet, könnte man sich fragen, ob es denn nicht auch irgendwie eine gewisse Art und Weise von ähm, naja, Schuldzuschreibung ähm, beziehungsweise
2: Schuldeingeständnis. Schuldeingeständnis. Oder, dass, man, dass, man, dass man für historisches Unrecht äh, wieder gut machen möchte.
1: Genau, das, was naja. ähm, wir die ähm, Briten mit ähm, dem Nahen Osten gemacht haben, ähm, das sollt ihr doch jetzt nicht ähm, mit den Palästinensern machen. Ja, das zum ist, Beispiel. Ich denke mal, das, das funktioniert wahrscheinlich. So ja, wie das anzusprechen als so wie auch äh, den Israelis vorgeworfen wurde, das was mit euch gemacht wurde, sollt ihr doch jetzt nicht mit den anderen machen, so als wäre die Shoah wie eine Schule gewesen, ja. durch die sie gelaufen sind. Genau oder eine moralische Besserungsanstalt. Ja. Wie, 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 ja.
2: Das soll, soll quasi man, man verlangt quasi, dass man da jetzt moralisch äh, als, als besserer Mensch rausgeht ja, aus erlittenem Unrecht.
0: heute unter anderem darüber, wie die antisemitische BDS-Kampagne zu ihrem Einfluss in der Kultur kommt. Wir haben jetzt vorhin ein bisschen äh, darüber gesprochen, wer die Kampagne alles unterstützt. Ähm, aus dem Kultursektor, aus dem Musiksektor. Lutz, du hast schon ein paar Namen genannt. Äh, wer tritt denn sonst noch sehr prominent äh, für die Kampagne, für die BDS-Kampagne ein?
1: Ähm, recht bekannt ist wohl Brian Eno.
0: Elektronikproduzent und wahrscheinlich sehr bekannt im Ambient-Bereich.
1: Genau. Ähm, Robert Wyatt, ähm, auch einer meiner äh, liebsten Künstler überhaupt, der schon immer ähm, recht politische Musik gemacht hat, sich immer im linken Spektrum eingeordnet hat und sicherlich da auch dann die Verbindung mit ähm, ja, widerständigen ähm, im Nahen Osten aufgebaut hat.
2: Ja, als widerstände imaginierten. Ja.
1: ja. Und darüber hinaus ähm, Massive Attack, Billy Bragg, Elvis Costello, Carlos Santana, Portishead, ja, Cat Power und Brandon Perry von Dead Can Dance, Tindersticks. Ja, oder
2: ja, oder prominenteres Beispiel war jetzt auch Lord. Vor die Popsängerin, ja. die dann auch gepressured wurde, ein Konzert abzusagen.
1: Ja, und darüber hinaus, äh, was ich besonders traurig finde, ist, es gibt ja nicht nur einzelne Künstler, sondern auch zum Beispiel die, ähm, das kanadische Label Constellation Records, wo unter anderem äh, Godspeed You, Black Emperor unter Vertrag stehen, Mattana Roberts, ähm, Tim Hecker auch. Die haben äh, den Verkauf von Platten, CDs, Kassetten, Merch nach Israel komplett eingestellt.
2: Ja, also Constellation, das? das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. ja? Von allen Staaten auf der Welt exportiert Constellation Records nur nicht nach Israel, explizit. Ja? Also wenn das nicht antisemitisch ist, was ist es dann? Ja, weil... Du könntest 100 Staaten boykottieren, weil du an ihrer Politik was aus, oft zu Recht was auszusetzen hast. Ja? Aber wenn du das eben nur bei Israel tust, dann ist das einfach antisemitisch. Und da kann sich. Dem Vorwurf kann sich so jemand auch nicht entziehen. Ja? Dass das Handeln in dem Moment antisemitisch wird, wo man als Label entscheidet, oder als Künstler entscheidet, dass man nur Israel boykottiert von allen Staaten auf der Welt.
0: Ja, ist natürlich äh, wahrscheinlich eine schwierige Situation. Vor allem, wenn man jetzt äh, davon ausgeht, dass man Godspeed Black Emperor, Godspeed You Black Emperor als Band ja eigentlich ganz schön findet, wie einige andere Namen, die du vorhin genannt hast, Lutz. Ähm, was eigentlich zum Kernthema dieser ganzen Sache führt, weil wir eine Musiksendung sind und, und über Musik reden. Ähm, wie geht man eigentlich mit Leuten um oder Künstlerinnen um, die offensichtlich eine antisemitische Kampagne unterstützen. Ähm, wie, geht man, wie, wie geht man damit um? Wie hört man deren Musik eigentlich? Also, das ist schon irgendwie so ein Paradox, weil ich kann es wahrscheinlich in dem Moment, wo ich das weiß, nicht mehr so genießen, wie wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte.
1: Ja, meine erste Panikreaktion war, dass ich ähm, die kompletten Sammlungen von Robert Dwight, ähm, Sonic Youth und, äh, und so weiter erstmal äh, neben meine waag wie sammlung gestellt habe. <lacht> ähm, nein, Scherz. Ähm, ja, es, ich denke, der Begriff, das ist wichtig zu sagen, der Begriff Antisemitismus ist ein sehr weiter Begriff, man muss unterscheiden zwischen einem ideologischen Antisemitismus und einem praktischen Antisemitismus. Nicht jeder, der diese ähm, Bewegung unterstützt, ist sich dessen bewusst, was er Auf genau tut. Auf jeden Fall. Tut.
2: Aber ich, ich habe eben vorher gesagt, wer antisemitisch handelt. Genau das habe ich damit auch gemeint, dass es eben praktisch einfach keinen Unterschied macht. Ja, für einen Musikhörer in Israel, der Godspeed You Black Emperor Fan ist und dann das neue Album nicht direkt in seinem Plattenladen kaufen kann, weil Constellation nicht nach Israel exportiert ja, das ist halt einfach Diskriminierung von, in dem Fall, jemand, der wahrscheinlich ein, ein Jude ist ja, mhm. oder eine Jüdin.
0: Und wahrscheinlich macht es das Argument, antisemitisch aufzutreten, äh, nicht besser, nur wenn man es nicht weiß, oder? Richtig, genau. Also die Ideologie ist ja trotzdem da und Dummheit schützt vor Strafe quasi nicht.
2: Oder vor, ja, oder äh, eben... Ja, was heißt Ideologie? Es ist einfach in dem Fall ein kulturelles Phänomen, ja, dass man das, das dann, äh, diese, dass das, äh, ja, Leute, die sich als Liberale sehen und die alles richtig machen wollen, dass die das dann halt einfach unreflektiert übernehmen gewissermaßen. Ja?
0: und eine Sendung, in der wir über die antisemitische BDS-Kampagne und ihren Einfluss in Musik und Kultur sprechen. Im Studio diskutieren dafür heute Lutz Fössing und Maurizio Massaro. Wenn man das jetzt weiß, wenn ich, wenn ich jetzt wahnsinnig wie bei mir in meinem Fall zum Beispiel äh, Sonic Youth Sympathisant bin, Fan bin und von Certain Moore weiß, dass der offenkundig diese BDS-Kampagne unterstützt, wie gehe ich mit der Band um? Also, für mich persönlich ist es so, dass ich die Band seitdem immer noch hören kann, aber das aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachte. Also, ich kann es wahrscheinlich nicht mehr so unvoreingenommen hören. Wie nur noch über
1: Spotify hören.
0: Nur noch über Spotify. Am <lacht> nur
1: noch über YouTube. Über YouTube oder irgendein Torrent-Download. Keine, keine, kein Revenue. Naja, ich glaube, ähm, der Anspruch, dass mit der Musik, die man hört, man auch gleichzeitig einen den Anspruch hat, gleichzeitig noch politisch aktiv zu sein, politisch gebildet zu werden und so weiter. Naja, also ich, ich würde auf jeden Fall Grenzen ziehen und mir selbst nichts vormachen, dass jetzt ähm, jeder Künstler auch noch ein guter Mensch sein muss. Man muss ja nicht unbedingt ähm, den Künstler äh, unterstützen beziehungsweise auch noch
4: bewerben.
2: Also was Sonic Youth betrifft und ich bin seit, also ich bin es, schon sehr lange und sehr gerne riesen Sonic Youth Fan gewesen und es bestätigt mich in allererster Linie in meiner Vorliebe für Lee Ronaldo als den besten Gitarristen meines Erachtens von den dreien oder vier und andererseits eben höre ich nach wie vor Sonic Youth Platten weil anders geht's ja nicht ich kann mir auch noch Sachen von Thurston Moore selbst anhören, ohne dass ich dabei gleich den Koller krieg ähm, aber wie gesagt, ich tröste mich dann immer damit, dass ich halt das Gefühl habe, er hat da einfach nicht besonders viel politische Weitsicht oder Lust, sich in seinem etwas fortgeschrittenen Alter noch irgendwie mit neuen Dingen zu befassen.
0: Muss man sich dann irgendwie äh, schönreden vielleicht? Ja, okay? es, ist, es ist tatsächlich ja? so. Genau. Es, ist,
2: es ist ein Schönreden. Ja? Und das muss man so sagen. Ja,
0: ja quasi das Alter äh, ja, führt dazu, dass genau, ja, dieser alte alt. weiße Mann... Kann sich quasi ja, der, der
2: halt immer diese rebellische Pose wollte. und Das, hat man ja, das war ja schon immer so bei, bei, bei Ihnen allen. Und bei ihm insbesondere war halt der Berufsjugendliche, der Revoluzzer, der Hippie, der große, schlanke, schlachsige, kräftige Typ, der Youth Against Fascism mitgeschrieben hat. Ja, das, das ist im Prinzip kein Wunder, dass sich dann so jemand automatisch mit einer Bewegung solidarisiert, wo sich auch Angela Davis solidarisch gezeigt hat. Und er, findet ja, also ich, er ist ja da ziemlich auch beeinflusst zum Beispiel. Also
1: ja, und ich denke, wir sind ja auch ähm, groß genug, um unterscheiden zu können und nicht mehr alles, was wir lesen und hören, zu übernehmen. Und es ist ja ähnlich, wie wenn man ähm, ein Buch liest, in dem das n wort vorkommt. Ähm, ja, sollte man ja eigentlich ähm, das Ganze in einen Kontext äh, in einem Kontext sehen, beziehungsweise ähm, das Ganze auch als aufgeklärter Mensch einordnen können, ohne es direkt auf ähm, das ganze Werk zu, zu beziehen. Richtig, ja.
2: Also halt die Trennung zwischen Kunst und Künstler oder Künstlerin, was natürlich eine ganze Diskussion für sich selbst wäre, aber im Prinzip läuft es darauf hinaus. Oder auch auf eine Trennung zwischen künstlerischer und politischer Ebene, ja. wo auch wieder die Frage ist, ja, inwieweit ist das möglich? Will man das? Kann man das?
0: Ja, ich glaube, die Frage ist dann, ja. tatsächlich will man das? Ja? Will man das dann irgendwie noch auslöschen in seinem Kopf? Und, und wie kann man das auslöschen in dem Moment, wo ich die Platte auflege oder das Lied höre? Oder das Album von mir aus? Wahrscheinlich eine schwierige Frage. Ja. Es ist wahrscheinlich ähnlich auch mit, mit, mit Filmen von Woody Allen oder was weiß ich. Ähm, Ted Spacey jetzt in kürzere Vergangenheit.
1: Man könnte zum Beispiel, wie du sagst, in den Werken von Woody Allen ähm, das Ganze ähm, auf einer akademischen ähm, Art und Weise angehen und die Werke ähm, auf genau eben diese Vorwürfe untersuchen. Man könnte die Musik von zum Beispiel Rage Against the Machine mit Tom Morello, der sich auch den BDS angeschlossen hat, äh, darauf untersuchen, äh, inwieweit ähm, die linken Ansichten schon darauf hinweisen, dass da vielleicht auch äh, das Ganze in eine seltsame Richtung zu ja. drehen oder inwieweit eben so reaktionäre oder genau. Menschenfeindliche Einstellungen
2: oder irgendwie wenn, wenn, wenn was transportiert wird, ja, wie es transportiert würde, ist natürlich Jetzt nicht so direkt Sicht, also ich meine bei BDS, das ist, ich glaube, es so, noch trotzdem so jung, dass es explizit nur in relativ wenigen Songs direkt verarbeitet wird. Also mir fällt jetzt so ad hoc nix ein, was direkt, ich meine, es gibt, es gibt durchaus dieses Lied von von Scar P, von dieser ska Band, äh, das heißt Intifada und das ist absolute Terrorismusabfeiererei, ja. Und das ist ein total beliebtes Lied, das immer noch auf linken Demos gespielt wird, auch in Wien. Ja, erst vor zwei Jahren wieder, da geht man auf irgendeine Demo und dann spielt irgend so jemand, der keine Ahnung hat, spielt dieses Lied Intifada. Die ja. Das sind so, so Beispiele, wo es, dann praktisch, wo es dann wirklich praktisch und, und offensichtlich ist. Ja. Wo man dann wirklich direkt intervenieren müsste oder sagen müsste, hey, hallo, weißt du eigentlich, was du da gerade spielst? Ja. Das ist jetzt hier ein Lied, das, das, das feiert ab, dass Leute mit Messern... Juden und Jüdinnen angreifen und abschlachten wollen.
0: Ja. Und was wahrscheinlich genau gegen die Intention der ganzen Sache geht. Ja,
2: natürlich. Okay. Ja.
1: Aber auch ähm, andersherum diesen Leuten nicht ähm, ja, so großen Raum ähm, zugestehen und stattdessen einfach ja, geile Musik hören von Leuten, die Israel jetzt nicht boykottieren. Da gibt es ja auch einige Künstlerinnen, die Israel unterstützen und sich gegen die BDS aussprechen. Wer werden das zum Beispiel? Jetzt? Äh, ja, zum Beispiel... Ähm, in Cave, der selbst ähm, über, ich glaube, 20 Jahre Israel gemieden hat, aufgrund der Tatsache, dass er sich dachte, irgendwie ist das nicht so richtig, ich bin mir nicht sicher, deswegen lasse ich es. Und hat dann auf, ähm, nach eigenen Angaben aufgrund des BDS, der BDS, vom BDS, ähm, gesagt, äh, nein, ich will das nicht, ich ähm, äh, stehe zu Israel, ich finde es feige, mich da ähm, zu unterhalten und hat dann Konzerte gegeben.
0: War das jetzt im Fall von Nick Cave mehr eine Trotzhaltung oder ist das dann tatsächlich so Engagement für den Staat Israel, für Juden, Jüdinnen, die in Israel oder auf der ganzen Welt wohnen? Ist das dann tatsächlich eher die Trotzhaltung gegenüber der BDS-Kampagne oder mehr als Engagement? Oder kann man da gar nicht so genau trennen?
2: Ich das gar nicht so, ich würde das auch gar nicht so wichtig finden, weil in der Praxis macht es keinen Unterschied. Ich glaube, dass es, auch wenn wenn oder Radiohead haben ja auch, äh, wurden auch sehr unter Druck gesetzt. Also sie wurden wirklich, das kam ja wirklich auch in die Medien, dass äh, Leute versucht haben, Radiohead davon abzuhalten, in Tel Aviv zu spielen. Und sie haben es trotzdem gemacht und haben eben gesagt, es äh, hat keinen Sinn, wenn wir jetzt hier noch mehr ähm, Grenzen ziehen wollen. Ja? Und das ist jetzt auch nicht total pro-israelisches das ist keine pro, total pro-israelische Solidaritätshaltung, die man daraus ableiten kann. Aber das ist in dem Moment gar nicht so wichtig. Ja? Weil in dem Moment, in dem man Israel einfach wie jeden anderen Staat behandelt, da ist man schon. Da, da, da kann man sich wirklich dann nichts mehr vorwerfen lassen. Ja? Solange man nicht gleichzeitig irgendwie dämonisiert oder delegitimiert.
0: Wir haben jetzt Nick Cave und Radiohead. Gibt es noch andere Prominente Namen, die, die sich offenkundig gegen die BDS-Kampagne
1: stellen? Ja, zum Beispiel die großartige Regina Spector, ähm, die selbst in einem Interview meinte, ähm, ich bin jüdisch genau wegen dem Antisemitismus. Also ich werde zu einem Juden gemacht, zu einer Jüdin gemacht durch Antisemitismus. Und sie hat sich dann eben gegen die BDS-Kampagne gestellt. Ja. Was
0: natürlich dann wieder eigentlich genau im Gegensatz zu der Argumentation von Judith Butler steht. Oder? Weil die ja auch Richtig, richtig. Sie
2: argumentiert ja genau andersrum. Sie sagt ja, ja gerade weil sie Jüdin ist, äh, muss, sie, muss sie sich gegen Israel oder eben, ja, gegen Israel positionieren. Ja. Ne? Das ist also
0: dieser antizionistische Charakter wird dann oft betont. Ja. Aber gleichzeitig dieser Antisemitismus verschleiert oder verwässert zumindest in einer gewissen Weise. Ja, oder
2: dass, dass Judith Butler sich halt wirklich. Sie unterstützt einfach waschechte antisemitische Terrororganisationen. Ja? Sie hat ja mal Hamas und Hispolar als Teil der globalen Linken bezeichnet, was komplett absurd ist. Ja, das ist also, Entschuldigung, ich meine, das, ist, das sind faschistische Terrororganisationen, denen es darum geht, dass sie Juden und Jüdinnen umbringen wollen. Und die das auch praktisch umzusetzen versuchen. Und so, ja, man kann doch nicht allen Ernstes dann behaupten, die seien in irgendeiner Weise äh, ja, emanzipatorisch oder progressiv oder was auch immer.
0: Ja, das ist kampagne die offensichtlich antisemitisch auftritt. Also ich glaube, den Tenor findet man halt. Ähm, ja, ich finde es spannend, darüber zu reden, inwiefern, dass die Rezeption von Musik oder von Kunst in unserem Fall ähm, beeinflussen kann. Also inwiefern man Musik hören kann, wenn man weiß, dass dahinter eine Person steht, die vielleicht antisemitische Ideale oder so teilt. Ich finde es sehr spannend, darüber zu reden und, und würde mich an der Stelle nochmal sehr, sehr bedanken bei euch, dass ihr im Studio vorbeigeschaut habt. Bitte
2: gerne, danke für die Einladung.
0: Vielleicht danke. wollt ihr jetzt an dieser Stelle noch was sagen, ich weiß es nicht.
1: Ähm, ich möchte gerne... Ähm meine Oma, die jetzt ihren 96. Geburtstag äh, gefeiert hat, noch ähm, nachträglich einen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Den riecht man aus.
0: Super. Ja. Auch von mir. Von uns allen. Ja. ja, vielen Dank fürs Vorbeischauen im Studio. Super Sache. Danke.
3: He had the greatest
0: wieder einmal mit Grundrauschen für diesen Monat. In der vergangenen Stunde hörten wir ein Gespräch zwischen Lutz Fössing, Maurizio Massaro und mir. Wir beschäftigten uns mit der BDS-Kampagne, ihren Unterstützerinnen aus Kunst und Kultur sowie der Frage, wie man denn umzugehen hat mit Idolen, die auf einmal als Unterstützerinnen einer antisemitischen Kampagne auftreten. Gehörten Meinungen sind die unseren, sie alle stützen sich auf ausgiebige Recherchen, die ihr ebenfalls in einem Folgeartikel zu dieser Sendung auf scook.at nachlesen könnt. Wer Meinung und Interesse daran hat, der kann uns natürlich auch gerne schreiben. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der Sendeseite von Grundrauschen auf o94.at. Im Namen aller Beteiligten noch einmal vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder untergründlich rauscht.